0: Lives que viram podcasts. Advogado de Startups Academy. Direito, tecnologia e inovação. Tudo o que você precisa para aproveitar as oportunidades dos novos caminhos do direito gerados pela nova economia. Com Marcílio Guedes Drummond. Olá pessoal, muito bem. Pessoal, quem não me conhece, eu sou Marcílio Guedes Drummond. Sou sócio em Direito das Startups do Marcelo Tosta Advogados, onde também sou Head de Inovação. Sou professor também de inovação, tecnologia, empreendedorismo, transformação digital, enfim, uma série de questões. E hoje vamos fazer uma super live com um grande empreendedor na área do direito, que é o Tomás. E olha que é um tema polêmico, né? Que tem a ver com. É, muita gente fala que é o vitamento de honorários, etc. Mas aqui é temos muitas muito questões interessantes para você aproveitar de fato na sua vida, no seu dia a dia. É, ideias que você pode aprender hoje e amanhã você já pode implementar e já pode, inclusive, aumentar a sua renda, é? Ou mudar suas, algumas práticas suas é, do dia a dia da advocacia. Então, e aí, Tomás, tudo jóia?
1: Fala, Marcílio, beleza? beleza. Boa noite aí. E
0: legal, galera chegou.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcílio. Muito honrado pelo convite, cara. É um prazer estar aqui.
0: É um grande prazer Falando também. aí no
1: canal do, do Amo Direito aí, para esse público enorme que acompanha o canal, né?
0: Uhum. Então
1: vai ser um prazer trocar ideia com o pessoal aí.
0: Ó, ótimo. A gente é um prazer também, Tomás, porque... É, você é um dos primeiros que começaram a inovar no direito no Brasil, é um exemplo muito legal para as pessoas seguirem, né? porque é, a ideia antes, que ou você era advogado, ou você era é, concurseiro, há muito tempo já mudou, e trazer esses exemplos práticos de quem vive o direito de uma forma distinta é muito importante para as novas gerações que estão vindo. Então, primeiro de tudo, é, para quem não te conhece, apresenta quem é o Tomás, pode ficar bem à vontade aí para falar o que você quiser, né?
1: Vamos lá, Marcelo. Primeiro de tudo, eu sou advogado. Então, eu sou um colega aí do, dos nossos espectadores aí e comecei a minha jornada na, na profissão como advogado, né? Mas eu sempre fui é, é, aquele estudante de direito inquieto. É, eu sempre busquei caminhos alternativos aí para mim no direito, mas é, dentro ali do, do curso e logo após a minha formação eu confesso que eu não encontrei nenhuma oportunidade na, na qual eu me encaixei. Então, logo que eu me formei, eu fui morar em Portugal, eu fiquei morando lá por um ano, e confesso que não foi para trabalhar com nada relacionado ao direito lá em Portugal. É, eu tinha eu tinha a intenção de fazer um intercâmbio, de morar um período fora, e... e Coincidentemente, na época da, da faculdade, eu tinha uma namorada que o padraço dela era português e acabei indo para Portugal a convite dele. Né? Eu tinha intenção de fazer esse intercâmbio em algum país da Europa, é, é, de preferência com uma língua diferente da nossa, mas por essa coincidência aí da vida, eu acabei indo para Portugal e lá foi onde eu tive o meu primeiro contato com o empreendedorismo. Como eu fui para lá, é, é meio que como numa rota de fuga do direito, eu comecei a procurar oportunidades de trabalho fora do direito. E aí foi quando é, é, eu fui convidado por esse padraço dela para abrir uma academia junto com ele. Uma coisa totalmente nada a ver com, com a realidade do advogado. Mas ali eu falo que foi a minha primeira experiência como empreendedor Naquele momento, empreendedor é, offline, né? eu era um empreendedor de uma empresa é, tradicional, por assim dizer, mas foi ali que eu realmente tive o meu primeiro contato com o universo do empreendedorismo e ali eu percebi que, que era aquilo que eu queria fazer é, pelo resto da minha vida. Acontece que para um advogado é, 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 recém-formado, né, você não tem muito por onde ir empreender, você não, não tem... É, é, um caminho ali muito bem definido. Né? Você sequer teve contato com o empreendedorismo ao longo do, do curso de Direito. Principalmente ali na, na minha época, eu me graduei em 2004. Sim. Né? Então, é, é, a, a realidade né, era muito diferente da realidade de hoje, onde a gente debate né, a existência, a importância das lotex, das Legaltecs, direito aliado com tecnologia, marketing jurídico. Né? Enfim, na nossa época... Era bem diferente, né? não existia qualquer estímulo para um advogado se enveredar para esse lado de empreendedorismo. É, tampouco se falava em advogar para startups, né? hoje que é algo bem interessante, é um, é um mercado bem legal para os advogados atuarem, naquela época mal se falava em startups, né? eu acho que em 2004 nem se falava em startups. Mas enfim, eu passei um ano em Portugal, atuando como empreendedor né? nessa, nessa academia eu fui o braço direito dele, eu não cheguei a me tornar sócio, mas eu fui o braço direito lá de, de, do, do português lá nessa empre, empreitada. Mas após um ano, eu realmente eu queria voltar para o Brasil, eu sou uma pessoa muito apegada à minha família. Enfim, é, é, foi uma oportunidade muito legal, mas eu me via é, construindo a minha carreira no Brasil, não lá em Portugal, afinal, queira ou não, é, quando a gente está fora do país, a gente muitas vezes é estrangeiro, né? A gente não não, não, não é muitas vezes é, é, é absorvido por aquela cultura ou, ou se insere naquela cultura de uma forma tal que você se sente bem para passar ali o resto da sua vida. né? Então, enfim, eu retornei para o Brasil e entrei naquela jornada de estudar para concurso. Eu já sabia que eu não queria advogar, então eu fui estudar para concurso, me matriculei num desses cursinhos é, é, que você estuda a longo prazo, né, com módulos bem extensos, com módulos bem complexos. E naquela jornada é, de estudar para concurso, foi quando eu realmente também percebi que aquilo ali não era para mim, que eu precisava buscar outras oportunidades na minha carreira. E, enfim, na, naquele momento, isso já devia ser mais ou menos é, 2008, eu decidi que eu iria abrir minha própria empresa e fui para o mundo digital. Fui, fui para o mundo digital muito por uma questão de afinidade. Eu sempre fui um heavy user de internet. Uhum. Eu vi a internet nascer. Né? E, e, e me enxerguei como empreendedor de internet. Primeiro porque eu sempre fui um heavy user de internet. E depois porque eu não tinha dinheiro para investir mesmo. Né? Naquele momento eu já enxergava a internet como uma opção de empreendedorismo. Onde você muitas vezes pode abrir a sua empresa do seu quarto... Né, como se fazia antigamente lá nos Estados Unidos da, das garagens das casas, né? Então eu fui estudar esse universo de empreendedorismo digital. Eu tinha eu tinha experiência com empreendedorismo offline uhum. e acabei nessa nessa jornada me juntando com dois amigos e lançando um site de cupons de desconto. Nada ainda relacionado à área jurídica para quem é um pouco mais antigo aí foi mais ou menos naquela época das compras coletivas aonde você podia comprar um cupom de desconto muito agressivo em algum estabelecimento, fosse ele um restaurante ou um hotel, enfim. Né? Deixa eu desligar o WhatsApp aqui. Não, tá... é... Então, eu tive uma primeira jornada como empreendedor digital, onde eu falo que foi a minha, a minha verdadeira é, é, universidade do, do empreendedorismo é, é, digital. Né? Como eu disse, eu tive uma experiência no empreendedorismo analógico, por assim dizer, né? e em 2008 eu lancei a minha primeira empresa, Na Cara e na Coragem, me juntei com dois amigos de infância, um advogado, um médico veterinário e um turismólogo. Uhum. Nos metemos a, a lançar uma empresa de tecnologia, né? e ali, quando eu lancei essa empresa, eu só tinha uma, a experiência de um ano atuando como empreendedor lá em Portugal. Mas vou chegar na advocacia correspondente. Então, eu tive essa primeira empresa, foi um grande aprendizado, a gente, na época, não se falava em aceleradora de empresas, não tinha um cenário de investimento tão bacana quanto é no Brasil hoje em dia, praticamente não tinham é, projetos ou, ou, ou fundos é, é, olhando aqui para o que estava acontecendo aqui dentro, né? as grandes startups de hoje, como Melio, Simpla, elas estavam todas ali também surgindo naquela época. Então, enfim, para a gente foi um, um grande período de aprendizado, mas no nosso caso, a, a nossa empresa não deu certo. A gente não pensou numa estratégia muito bacana de monetização. A gente teve que competir com grandes empresas vindas do exterior. Né? Alguns grupos vieram de fora com essa questão da compra coletiva. Então, enfim, a gente foi devorado mesmo pelo mercado, isso já era por volta ali de 2012, porém eu já tinha é, é, aprendido muito sobre o que é empreender e sobre o que é empreender é, no mundo digital. É, mas enfim, né, no momento que a minha empresa quebrou, eu olhei novamente para a área jurídica e encontrei a advocacia correspondente, né, ou a correspondência jurídica, como uma oportunidade de retorno para a área. Até então eu nunca tinha falado de, nunca tinha ouvido falar. De, de advocacia correspondente e a namorada de um amigo meu na época na época namorada hoje ela é esposa ela me falou poxa Tomás existe uma modalidade de trabalho onde você pode prestar serviços para colegas de todo todo o Brasil é sem se tornar o principal advogado da causa resumindo é uma oportunidade de freelancer na área jurídica então, você vai poder fazer audiências, você vai poder protocolizar documentos, você vai poder acompanhar oficial de justiça, você vai poder distribuir ações, e tudo isso sem precisar estar atuando dentro de um escritório de advocacia, sem precisar ter o seu próprio escritório de advocacia, e o melhor para mim na época, sem precisar me dedicar exclusivamente a esse trabalho. Pois, como eu disse, eu ainda estava picado ali pela mosquinha do empreendedorismo, eu ainda estava buscando... É, oportunidades aí para mim, mas enfim, é, é, como, não como não se encontra muito fácil na área do direito, você tem muita aquela dicotomia de, ah, eu vou abrir um escritório, vou trabalhar para o escritório ou departamento jurídico, ou eu vou prestar concurso público, né? Eu acabei enveredando para a área do concurso público até como, como uma questão de uma visão de futuro, tipo, vou prestar concurso, não é o que eu amo, mas hoje não dinheiro e um dia vou empreender. Mas enfim. Naquele momento eu precisava ganhar dinheiro, eu eu como advogado, eu olhei para o mercado jurídico e encontrei essa oportunidade de atuar como advogado correspondente ou correspondente jurídico. Hoje eu tenho gostado até de falar como advogado freelancer, porque o correspondente jurídico nada mais é que um freelancer. Sim. Né? A gente vê freelancers atuando em todas as áreas e no direito hoje não é diferente. Então eu perguntei para ela ah, e o que, que eu preciso fazer para me tornar um correspondente jurídico. Ela falou, olha, o primeiro passo é se cadastrar numa plataforma que divulga serviços de correspondente jurídico. Na época, a principal plataforma e uma das únicas era o Migalhas, né, que é uma plataforma que existe até hoje, que ela divide ali o foco dela é, em muito conteúdo, conteúdo mais tradicional do direito, né, diferente do que a gente produz hoje no Júris, a gente gosta de produzir conteúdo sobre direito 4.0, direito 5.0, hum. mas enfim, o, o Migalhas é um portal muito tradicional e a, a, a instrução que eu recebi na época foi para que eu me cadastrasse no portal Migalhas. E ao me cadastrar no, no portal Migalhas, eu comecei a receber as primeiras oportunidades de trabalho, né, os primeiros jobs, trazendo isso para uma linguagem mais atual, as primeiras diligências, né, e ali eu percebi uma grande oportunidade para empreender também. Né? Então, hoje eu enxergo a advocacia correspondente como um campo de oportunidades, mais para frente eu vou falar por quê. No meu caso, atuando como correspondente, eu enxerguei um mercado para eu atuar como empreendedor na área jurídica. Então, eu devia estar mais ou menos cadastrado há uns quatro meses no portal Migalhas, entendi muito bem como funcionava a área, né? captei alguns jobs, realizei audiências, realizei sustentação oral, fiz cópias de documento, fiz protocolos de documento. Então, eu realizei diligências desde as mais simples até as mais complexas e, ao mesmo tempo, eu estava ali observando o mercado. E, rapidamente, eu enxerguei uma oportunidade de empreender. Afinal, eu já tinha experiência como empreendedor digital e, e a advocacia correspondente, realmente se demonstrou para mim um mercado super interessante, onde, por um lado, você ajuda o contratante, né, o cara que é, é, precisa realizar um job, um serviço, muitas vezes numa outra cidade, bem distante da cidade onde ele está, então a, a advocacia correspondente, a correspondência jurídica, ajuda esse cara a economizar tempo e dinheiro, por exemplo, né, uma vez que ele não precisa mais se deslocar é, é, para para a região onde vai estar acontecendo aquela audiência, por exemplo, né? uhum. às vezes ele é um advogado aqui em BH, tem que realizar um protocolo de um documento, uma coisa super simples, uma cópia de documento numa cidade no interior de Manaus. Imagina o custo para se deslocar de Belo Horizonte até o interior de Manaus, muitas vezes para realizar uma diligência simples, por exemplo. Uhum. Então eu enxerguei ali que de um lado eu, eu poderia ajudar esse contratante, né, e por outro lado também é, 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 trazer um benefício para esse correspondente, uma vez que o primeiro ganho que o cara tem ali atuando como correspondente é a obtenção de renda extra, que era o que eu estava buscando naquela época. Eu estava precisando de dinheiro, eu estava precisando de buscar um meio para ganhar dinheiro. É, não, não me imaginava ali abrindo um escritório de advocacia ou indo trabalhar num escritório de advocacia. Fui para o concurso público, mas mesmo assim estava ficando louco. Naquela jornada só de estudar, não ganhar dinheiro... Então, enfim, a advocacia correspondente serve é, 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 até para o concurseiro, por exemplo. Né? Muitas vezes você está ali estudando para concurso, não tem como trabalhar para ninguém, mas você pode pegar alguns freelas, alguns jobs, né? algumas oportunidades de trabalho e fazer uma grana enquanto você estuda. Então, enfim, eu percebi que aquilo era muito benéfico para os dois lados. Né? O mercado jurídico é um mercado gigantesco, são 1 milhão e 200 mil advogados, né? a gente sabe, eu acho que em torno de 6 milhões de bacharéis em direito, a gente sabe que é um mercado saturado. Então, eu realmente ali, na advocacia correspondente, tinham todos é, os elementos para você é, empreender nessa área. Né? E eu optei por empreender nessa área, sendo o, o, o gestor de um portal para contratações de correspondentes. Né? Eu escolhi atuar do lado da tecnologia. Mas hoje eu enxergo a, a, a correspondência jurídica, a advocacia correspondente, é, é, é permeando vários aspectos do direito. Cada pessoa pode ser correspondente é, é, atuando de uma forma distinta, né? Então, por exemplo, aproveitando, já respondendo algumas, alguns questionamentos que eu estou vendo aqui do pessoal. São então, os mais comuns, é, é, questiona...
0: em relação aos, aos valores, são os mais comuns que as pessoas sempre falam, né? Que, que paga um pouco... Exatamente. Eu, 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 eu até a espécie você falar ex... também tenho ideias que... Isso depende muito da sua organização para aproveitar isso aí. Porque eu conheço gente que ganha mais Exatamente. de 100 mil por mês fazendo diligência. Vamos lá.
1: É, é no júris, e para mim não é tabu a questão do aviltamento de honorários, né que é o, é o nome que se dá a, 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 a essa oferta baixa que se faz por um trabalho... É, e, ao mesmo tempo, né, é, é, a gente tem que entender que não é só uma oferta de valor baixo. Do outro lado, tem alguém que aceita. Né? Então, é, é, vamos lá, vamos tentar entender a questão do, do aviltamento. É, não defendendo o lado da plataforma, mas eu, como plataforma, seria muito mais benéfico para mim se as diligências, se os jobs fossem melhor remunerados. Eu, eu teria clientes mais felizes, eu poderia cobrar planos de assinaturas de, de maiores valores... Né? mas a gente tem que entender que a profissão jurídica ela não é diferente de outras áreas, ela não é diferente de outras profissões. Né? A gente está inserido dentro de um mercado, e um mercado que, como os outros, está exigindo cada vez mais resultado, melhores custos-benefícios. Todo mundo quer mais por menos, né? e no meio jurídico não é diferente. Então, vamos lá. É, existe dentro da advocacia correspondente a questão dos contenciosos de massa, né? então nós temos é, é, grandes escritórios de advocacia, por exemplo, departamentos jurídicos que contratam é, milhares de correspondentes por mês. Né? Então é, é, esse tipo de escritório que contrata mil, dois mil, dez mil correspondentes por mês, departamentos jurídicos, eles muitas vezes, eles realmente, eles, eles tentam te oferecer um ganho em volume. Né? Então, eles vão te oferecer um valor menor por diligência, por job, mas ao mesmo tempo, você cativando esse contratante, você prestando um bom serviço para ele, ele vai te contratar para um volume enorme de jobs. E aí que entra o lado do correspondente. O correspondente ele não pode ser aquele cara que se cadastra numa plataforma e fica esperando o resultado chegar. É, né, você, você utiliza a plataforma como ferramenta a ferramenta é uma plata, a plataforma é uma ferramenta para o correspondente receber jobs, agora ser um advogado correspondente é muito mais uma questão de atitude é muito mais uma questão de você se organizar para ser um advogado correspondente, então pegando o um exemplo é, é, do contencioso de massa, você pode juntar com outros colegas né, contratar alguns estagiários, e formar uma espécie de um hubzinho, uma espécie de uma logística, aonde você vai atender um volume grande de diligências. E muitas vezes você pode, de repente, só atender diligências mais simples, né? cópias, protocolos, aonde você não vai precisar ter pessoas com uma qualificação grande realizando esse tipo de serviço. Então, com isso, você se organizando para captar um volume grande de trabalho todo mês você consegue ganhar dinheiro atuando como correspondente, a título de exemplo. Obviamente, a gente não está aqui fomentando o aviltamento de honorários. É, no próprio júris, a gente tem é, espaços lá onde a gente, a gente explica e é, indica né, para que os nossos é, correspondentes denunciem a oferta de honorários extremamente aviltantes, ou que talvez não se encaixem dentro desse contexto de contencioso de massa. Né? É importante que os correspondentes não aceitem trabalhar por valores aviltantes né? como forma também de combater que sejam ofertados valores aviltantes. E vale falar também, Marcílio, que a própria OAB não tem um posicionamento muito concreto nessa área da advocacia correspondente. Para você ter ideia, nos júris, a gente já compilou quais são as OABs do Brasil que possuem uma tabela de honorários para jobs, para diligências. É, são aproximadamente 10 é, OABs do Brasil todo que possuem é, uma tabela de honorários para diligências. Então, a gente tem que entender que a própria OAB, ela se omite é, nesse aspecto. Então, hoje não se trata de se combater a advocacia correspondente. A gente tem que trabalhar todo mundo junto para melhorar os honorários. Né? Uma vez que a advocacia correspondente, por si só, ela é extremamente benéfica para o mercado. Né? Ela, ela, ainda mais em períodos de crise, ainda mais em se falando de um mercado extremamente é, saturado, é muito importante que o advogado consiga ter uma fonte de renda. Né? Quando a gente fala que o advogado ele pode ser independente através da advocacia correspondente, é justamente essa realidade que a gente está trazendo. Olha, colega, você pode atuar sem ter um escritório de advocacia, sem estar trabalhando para alguém, sem precisar estar dentro de um departamento jurídico, você pode ter essa liberdade de atuar como correspondente. Agora, para você ganhar dinheiro de verdade atuando como correspondente, você tem que se organizar, você tem que prestar um bom serviço, você tem que cobrar bem, você tem que montar uma estrutura para atender é, é, um volume grande de clientes. Então, enfim, é, a advocacia correspondente ela é um mercado muito interessante a, se atrapalhar, a ser trabalhado. Mas eu reconheço que hoje ela é um pouco mal vista, ela é um pouco é, 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 patinho feio, mas cabe ao advogado é, é, tentar transformar essa realidade. Porque em todas as áreas do conhecimento, a gente vê o trabalho de freelancers. E por que na advocacia tem que ser diferente? O advogado correspondente ele é, um, ele é um profissional freelancer que pode é, é, prestar serviços né, para outros colegas ou até mesmo para um cidadão né? A gente no júris estimula que, por exemplo, o advogado correspondente atenda o cidadão para um serviço de cartório, para um serviço extrajudicial e não só fique é, restrito a serviços é, é, forenses típicos. Né? Então, enfim, uma vez que eu estou falando, já emendei aí a conversa dos benefícios aí da, da advocacia correspondente, é interessante a gente trazer também uma outra realidade que é super legal. Você, como advogado, Muitas vezes você atua numa área específica, né? E você só atende clientes naquela naquela área específica do direito. Vamos falar primeiro da área específica do direito. Então, por exemplo, eu sou especializado em direito do consumidor e só atendo pessoas, é, 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 só atendo clientes relacionados a direito do consumidor. Na advocacia correspondente, eu posso construir uma rede de parceiros, eu posso buscar colegas. Que vão me ajudar a expandir a minha área de atuação no sentido de temas. Né? Então, eu posso ter um parceiro correspondente, que eu vou direcionar para ele os clientes que ele capta, os clientes que eu capto na área trabalhista, sendo ele um cara especializado na área trabalhista, eu posso ter um outro parceiro que é especializado na área penal, e eu vou estar aqui captando clientes na área penal, posso direcionar para ele, e ele também pode estar me direcionando parceiros na área do direito do consumidor. E também através dessa rede de correspondentes, dessa rede de parceiros, eu posso também ampliar a atuação, a minha atuação ou do meu escritório para todo o Brasil. Né? Eu posso construir uma, uma rede de relacionamento onde eu vou ter correspondentes que vão possibilitar que eu capte clientes no Brasil inteiro e que eu consiga atender esses clientes no Brasil inteiro. Então, a gente está falando aí um pouco de terceirizar é, serviços jurídicos, é, é, de ir um pouco além da diligência tradicional. Muitas vezes as pessoas pensam a advocacia correspondente como protocolo e cópia de documentos, que muitas vezes são jobs menos valorizados. Mas a gente pode imaginar um advogado freelancer, um advogado correspondente, é, produzindo petições para um, um colega, é, realizando sustentações orais, né, é, 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 produzindo é, documentos em geral para aquele escritório, então, por exemplo, eu posso ter um escritório enxuto, falando um pouco do lado de quem tem um escritório. Eu posso ter um escritório enxuto onde eu me concentro na captação de clientes e na elaboração de boas teses jurídicas. E posso contratar correspondentes para fazer o job do dia a dia, né? aquela rotina forense, aquele serviço tradicional ali do advogado. Eu posso terceirizar a produção de petições. Então, enfim, a advocacia correspondente, a advocacia freelancer, ela é uma oportunidade para você expandir a sua atuação tanto no nível territorial quanto no nível de temas jurídicos também. Então, enfim, é muito importante frisar que ser advogado correspondente não é só se cadastrar nos jures, não é só se cadastrar no migalhas. Você tem que trabalhar a seu favor, né? Você pode divulgar o seu trabalho no LinkedIn no Instagram, no YouTube, você necessariamente tem que prestar um bom trabalho, cumprir prazos, é, 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 né? entregar, mesmo sendo um job de cópias, tem muita gente que não consegue organizar essas cópias de uma forma a ser inteligível, redimensionar essas cópias, entregar um bom serviço para quem está te, tá te contratando. Né? Eu, como eu atuei muito tempo como correspondente, é, depois de um certo período atuando, eu já tinha a minha própria rede de contatos. Pessoas que me contrataram para o job, eu me preocupei em fazer um bom serviço e no momento que eu entreguei o bom serviço, eles começaram a me contratar mais vezes e para coisas cada vez mais elaboradas. Então, a título de exemplo, eu cheguei a captar é, alguns tipos de diligências como oitiva de testemunha na área penal, coisa que eu não tinha feito, mas eu captei, que eu nunca tinha feito na vida antes mas eu captei a oportunidade porque a pessoa já tinha uma relação de confiança comigo, estudei como que se faz uma boa etiva de uma testemunha e fui lá fazer. Né? Hoje a gente tem, por exemplo, um parceiro lá no Júris, que é o José Andrade, que ele tem lá o projeto Audiências Online, onde você pode assistir tudo quanto é tipo de audiência online gratuitamente. Então, assim, é, 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 hoje você não pode dar desculpa que você não sabe fazer um job mais complexo Vai lá e estuda, né? procura um colega mais experiente, né? assista uma audiência né? e, e, e com isso passe a aumentar o seu leque de serviços que você quer oferecer é, para esses contratantes em potencial. Então, enfim, eu estou que falo aqui, não estou acompanhando aqui os comentários é, das pessoas, ver, se você quiser levantar pois, tá uma, uma muito, pergunta,
0: muito bacana, alguma coisa... Né? Que você está falando aí, Tomás, é, até inclusive é impressionante o tanto que seu pensamento é muito, muito parecido com o meu, assim, desde o início da sua trajetória. Inclusive, tá? Eu também é, formei na FMG, eu não tinha experiência nenhuma de empreendedorismo, mas a minha foi dentro da FMG como diretor de cultura, então, mas enfim, isso que você fala é muito importante. Eu vejo que quando tem advogados preocupados em fiscalizar colegas, em reclamar que tem avitamento de honorários, etc., outros estão pensando em estratégia, pensando em modelos de negócio, pensando em, em como aproveitar as oportunidades, eu acho que é isso aí que você está falando, né? E é legal as pessoas te ouvirem, porque até pela sua história, que foi falado lá no início que não é historinha à toa é para mostrar o tanto que você é visionário, porque quando você começou a empreender online, era muito no início da época digital a, a o Brasil começou perto, do, um pouco depois dos anos 2000, com as ponto .com, etc., mas ninguém falava sobre isso e você já estava olhando. Então, é algo que mostra o seguinte, você é uma pessoa que consegue enxergar acima da, da, da maioria que está brigando entre si. Então, as pessoas precisam ouvir o que estão está falando. Né?
1: Obrigado, Marcelo. Te agradeço aí pelo elogio, mas é, o que eu fiz para mim, é, é, eu, eu falo isso nas palestras que eu dou, eu não sou nenhuma pessoa diferenciada, eu não tenho nenhuma habilidade excepcional. Eu realmente saí daquele lugar de reclamação e fui para o lugar de ação. Né? Queira ou não, a profissão jurídica, muita gente entra num curso de direito ainda com a ilusão de que tem um mercado pronto, aguardando ele, cheio de louros, né? cheio de oportunidades, que ele é um cara muito especial, porque ele está graduando em direito, que ele é um cara diferenciado, porque a família né, desejou que um dia ele se tornasse um advogado ou um médico. Mas é a realidade, é que nenhuma das profissões mais hoje tem esse, e talvez nunca tiveram, né? mas hoje ainda mais, essa, essa zona de conforto. Né? E, e eu vejo hoje o um estudante de direito, e não foi diferente na minha época, já começando a sentir essa dor, esse desconforto durante o próprio curso. Né? Eu comecei a sentir esse desconforto. Mas eu brinco que eu era imaturo, que eu era um pouco burro na época da faculdade. Porque tudo que eu fiz a respeito disso foi me afastar um pouco do direito. Foi ir nos jogos jurídicos, querer formar rapidamente e não olhar para oportunidades que eu já poderia estar olhando desde aquela época. Até porque eu tinha uma visão naquele momento muito dicotômica ali de que direito seria advogar ou prestar concurso público. Mas aí foi interessante que, como nenhum desses caminhos me seduziu, eu acabei indo para esse lado do empreendedorismo e foi quando eu, inclusive, descobri que empreender não é necessariamente ter uma empresa. Empreender é uma questão de atitude, né, cara? Empreender é você sair do, do, da zona de conforto, empreender é aquele clichê, mas que é super legal, é pensar fora da caixa, é em vez de reclamar e, e ser a massa dos que estão reclamando, ir lá e tentar fazer diferente. A título de exemplo, cara, eu sempre fui um grande crítico em relação ao AB e ainda tenho algumas críticas a fazer em relação ao AB. Mas o que, que a gente faz hoje, eu sei, a gente está junto lá, lá na Comissão de Direito para Startups. Ao invés de reclamar, cair para dentro de uma comissão, vai ajudar a resolver um problema. né? Eu sou um dos fundadores da B2L, que é a Associação Brasileira de Lotex e Legaltex que são as empresas de tecnologia que atuam na área jurídica. E é um trabalho que eu realizo lá totalmente voluntário. O trabalho que a gente realiza na comissão é totalmente voluntário. A gente não está ali captando o cliente. Isso pode até reverberar numa captação de cliente, mas a gente está ali contribuindo para o ecossistema, não é verdade? A gente está ali construindo o ecossistema que a gente deseja, construindo a advocacia que a gente deseja. E foi quando eu virei essa chave na minha cabeça que eu realmente me tornei um empreendedor de sucesso, vamos assim dizer. Porque, de fato, o resultado ele só vem quando a gente se esforça, quando a gente rala mais que o outro, quando a gente pensa fora da caixa, quando a gente arrisca, quando a gente se organiza. Então, não basta falar assim, poxa, a OAB é uma merda, a profissão está saturada, a correspondência só tem aviltamento de honorários. Beleza, são... São algumas realidades, mas o mundo ele é cheio de realidades é, é, que a gente discorda, ele é cheio de questões é, que dificultam o nosso trabalho, que dificultam o nosso caminhar, mas nós somos os únicos responsáveis por mudar a nossa própria realidade. Né? A gente tem que chamar a responsabilidade para si né? e ir lá em busca é, é, de melhorar o nosso lado. Então, por exemplo, hoje eu conheço pessoas que começaram atuando como correspondentes que já vendem cursos para correspondente, correspondentes, que tem uma logística jurídica e que ganha dinheiro com isso. A Eu Fernanda, conheço né? pessoas que. A Fernanda, a Fernanda a, Torrano, por exemplo. Do
0: performance, né?
1: Exatamente, ela é um né? exemplo. Né? A, a, a Mariana Gonçalves, que é uma menina super bacana, tem um canal super seguido. Sim. Ela conta que na trajetória dela, num determinado momento, ela atuou como correspondente para ganhar uma renda extra. Ali ela começou a entender também que ela poderia mostrar o trabalho dela, que ela poderia se tornar uma digital influencer, que ela poderia ter a própria rede de contatos dela. Né? Eu comecei atuando ali como correspondente, já tinha tido uma experiência como empreendedor, mas na advocacia correspondente eu vi uma oportunidade, né, na correspondência jurídica na advocacia freelancer, de me tornar um empreendedor dessa área. Né? Muitas vezes você está ali, pô, começo ou não começo o meu escritório, mas eu ainda não tenho cliente. Cara, captam os jobs ali na advocacia correspondente e começam a impulsionar o seu escritório com esses trabalhos. Obviamente, ninguém começa uma carreira é, pegando jobs de advocacia correspondente na esperança ali, de que em um mês ele vai, vai estar bem de vida ou ele vai estar com, com o lado financeiro dele resolvido. Não, é um trabalho árduo como outro qualquer. Você tem que construir um nome você tem que construir uma rede de contratantes, você tem que aperfeiçoar é, o tipo de job que você presta, você tem que prestar mais jobs, você tem que prestar jobs para não advogados, né, olhar ali no seu network, poxa, tem, tem um parente de fora precisando de resolver algum trampo em DH, tem algum parente precisando resolver um trampo burocrático, vai lá e resolve para ele, e cobra dele para resolver esse trampo. Então, enfim, cara, tem mil maneiras na vida da gente encontrar uma oportunidade para a gente. E hoje, eu posso dizer sem medo de errar, que é, é, é um momento muito mais rico para a advocacia do que era é, alguns anos atrás. Né? A gente está vendo aí é, a quantidade de lotex que estão surgindo, porque o direito é uma área cheia de problemas, problemas grandes, né? volume de processo cabuloso, interpretações diversas sobre temas iguais, é, né? Então, todo um problema de uniformidade jurisprudencial. A gente tem mais faculdades de direito, se eu não estou enganado, que todos, todos os países do mundo somados. É. Então, enfim, a gente são números absurdos que permeiam a nossa profissão e tem gente que enxerga isso como problema. Eu enxergo isso como oportunidade. Então, eu falo muito assim, cara, empreender é pegar um problema e ir lá e resolver. E aquele problema vai se derivar em vários outros problemas. Vai lá e resolve. Empreendedor é o cara que resolve problemas. Empreendedor não é um gênio. Eu não, eu não inventei a advocacia correspondente nem uma plataforma de correspondente. Eu, eu comecei o Júris inspirado no Migalhas. E hoje eu sou maior que o Migalhas. Então, assim, o Migalhas é um grande portal que eu respeito muito, que tem um conteúdo muito legal, mas eles não investem muito no lado plataforma de correspondente, no lado de tecnologia. Eles não se veem tanto como uma empresa de tecnologia. A, a gente já está seguindo outro caminho aqui no Jures. A gente tem o Dúbio que é uma plataforma ainda que está em período de adaptação ao mercado, mas ali é, um, é uma ideia de aproximar o cidadão é, do, do direito e do advogado. Né? Num futuro próximo vai ser uma oportunidade para o advogado captar clientes ali. A gente tem um vai de online, a gente tem várias. É, 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 a gente vai, a gente está produzindo muito conteúdo, a gente tem base de petições a gente tem conteúdo em vídeo, um conteúdo mais, mais atualizado, onde a gente fala sobre carreira, onde a gente fala sobre marketing jurídico. Então, enfim, o próprio júris ele vem tentando ocupar outros espaços no mercado. Imagina no dia que todos os processos forem digitais, que todas as audiências forem digitais, o júris, teoricamente,
0: iria acabar. E mas, obviamente, é a gente está aqui... Ó, não. Ótimo, não ter que parar para o pessoal prestar atenção, porque isso é muito importante, Agora. eu perguntar sobre isso. O que você está pensando nessa nova realidade? Porque, realmente, como é que vai, é que vai fazer? Pois é, o que, que
1: acontece? Né? A, 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 como eu disse, a advocacia correspondente, é, por mais que a gente saiba que no Brasil ainda vai levar um tempo para tudo se tornar digital, é um país muito grande, a gente vê aí os problemas aí com, com os PJEs, né? Não, não é fácil você entregar a administração de sistemas tecnológicos para o poder público, porque troca, troca os responsáveis ali pelo poder, ele quer trocar o fornecedor de tecnologia, muitas vezes quem fornece a tecnologia não é uma empresa de ponta, enfim, a gente enxerga que ainda tem um tempo de sobrevida como empresa, atuando especificamente na área de advocacia correspondente, mas a gente, vou dar um spoiler aqui, a gente está para lançar uma nova versão do Júris, onde a gente está contemplando muito mais a parte de conteúdo, a parte de base de petições, né? toda essa parte de ensinar o advogado a, a, a prestar outros serviços para os colegas que não necessariamente é, sejam protocolos ou cópias de documentos, que isso é das primeiras coisas que estão acabando, né? mas eu vou continuar tendo uma rede de profissionais que podem atender outros profissionais, produzindo petição, realizando uma sustentação oral para aquele cara. Ou, por exemplo, acompanhar um oficial de justiça. Esse é um tipo de job que ele nunca vai ser digitalizado. Né? Muitas vezes você quer ir lá acompanhar o oficial de justiça lá numa determinada cidade onde você indicou um bem a penhora. Manda um correspondente para fazer esse acompanhamento para você. Como a gente disse também, a gente tem um interesse muito grande de aproximar essa nossa rede do cidadão. O cidadão pode estar te contratando para inúmeros motivos dentre eles para ações judiciais também. Então, por isso que a gente já tem a plataforma Dúbio, onde ali a gente já está construindo essa conexão entre o cidadão e o advogado. Então, é importante eu falar que, como empreendedor, eu já olho cinco anos adiante, né? E a gente, como advogado, tem que fazer isso também. A gente tem que estar tá olhando sempre adiante. A gente tem que estar tá antecipando tendências. Olha o tanto de oportunidades que a questão da, da LGPD está trazendo agora, né? startups, olha o tanto de oportunidade de trabalho que elas estão trazendo, né? a boa parte das startups mais disruptivas, como Uber, como Bruzer, como é, 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 Green, Yellow, essa galera chega no mercado e não está nem aí para a regulação do mercado. Eles chegam atuando e esperam que depois, o, que a regulação venha depois. Então, enfim, olha o tanto de oportunidade que tem de trabalho aí para advogado. A Paula, presidente da comissão, ela sempre dá o exemplo de mineração de asteroides, isso já é uma realidade. Direitos ali relacionados a, a órgãos que estão sendo criados de forma artificial, isso já é uma realidade. Então, assim, cara, o advogado fica sentado na cadeira dele chorando, não funciona. Né? Então, a grande verdade sobre a profissão jurídica é essa. A gente só falar que está saturado, que o mercado é difícil e tal, às vezes é balela, cara, porque... O direito é uma profissão dinâmica. Na medida que a sociedade está evoluindo cada vez mais rápido, né, hoje a gente tem aí a questão de vazamento de nudes, as pessoas né, sendo excluídas de grupo de WhatsApp, é, toda uma nova forma de conviver, de se comunicar. Então, tudo isso está é, é, ampliando muito a área de atuação é, dos advogados. Né? Eu gosto muito, particularmente, de, de atuação preventiva. Para vocês terem ideia, Hoje eu tenho um advogado trabalhando aqui conosco, que é um grande parceiro que eu tenho aqui dentro, que ele está atuando muito forte na área de sucesso do cliente, na área de prevenção do litígio, na área de fazer o nosso cliente evoluir, performar, crescer. Então imagina, eu tenho hoje um advogado que está aqui dentro dos júris atuando principalmente numa área de satisfação do cliente, para evitar o litígio lá na frente. E não só para evitar o litígio, para me ajudar a ter clientes mais satisfeitos, eu, tenho, eu vendo planos de assinatura, né? então eu preciso que esse cliente esteja satisfeito mês após mês, renovando as suas assinaturas. Marcelo só falou uma coisa importante que eu não falei, eu devia ter falado no início da live, minha turma aqui vai brigar comigo, é, no final da live a gente vai divulgar um cupom de desconto para a galera assinar o Júris, lá no, no, no perfil do Júris, depois, não sei se eu amo direito, República também. Nós vamos divulgar um cupom de desconto aí para estimular a galera a acompanhar a gente aí até o finalzinho da, da nossa Show. conversa.
0: Muito legal aí, galera. Você a oportunidade para vocês aí, ó. Pois é, queira ou não, a, a, a porta de entrada para você atuar
1: como correspondente muitas vezes é se cadastrar numa plataforma. Né? Como eu disse, você tem que se preparar também, você tem que estudar, você tem que captar os seus clientes fora das plataformas. Você pode divulgar o seu serviço no LinkedIn. Hoje eu acho que você tem que estar no LinkedIn. Não é só no Instagram ali, é, 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 mostrando o seu dia a dia para as pessoas. Isso é legal também, isso é bacana. Isso ajuda você a criar o seu nome, a fortalecer o seu nome, a atrair clientes em potencial, a construir uma rede ao seu redor. Mas esteja ali no LinkedIn também. Né? Ali você vai encontrar outros advogados, você vai encontrar escritórios de advocacia, departamentos jurídicos. Então, enfim, essa pessoa tem que trabalhar para si própria e, óbvio, se cadastrar num portal, numa plataforma de correspondentes, porque ela é a ferramenta especializada para te trazer esse tipo de trabalho. Né? Muitas vezes você quer captar um se você é um desenvolvedor, um programador, você vai lá no GetNinjas, você vai lá no Prolancer, né? então juros o migalhas, o jurídico certo, são plataformas especializadas na contratação
0: de advogados freelancers. E eu acredito que isso não vai acabar nunca, cara. Não, eu também acho que não. Eu quero até te dar um exemplo, um exemplo para todo mundo, sobre o LinkedIn, eu falo muito disso. Nós fizemos um evento, é, e aí, a gente pelo LinkedIn, entramos em contato com o, o chefe data officer do governo da Estônia, que é o Otto. Nunca tinha contato com o um cara, os um caras mais importantes do governo da Estônia, que é o país mais digital do mundo, Mensagem pelo LinkedIn. Ele foi super receptivo Perfeito. e me deu uma entrevista facilmente. Então, olha só o mundo que está na frente da gente, com diversas plataformas, como o LinkedIn para conexão desse tipo, o juros para poder fazer conexão de trabalho. E as pessoas às vezes não usam, às vezes querem é, reclamar, ou, ou não sei, não enxergam as oportunidades. Né?
1: Perfeito. Eu, eu, eu brinco assim, né? Poxa, acompanhe o Marcílio, acompanhe a Mariana, acompanhe uma galera aí que, que utiliza as mídias sociais a seu favor. Né? E como eu disse, não só no, no, no Insta, mas no LinkedIn também. É, 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 o advogado ele tem várias formas hoje de ter essa presença, de ter a presença online. Né? Então ele, ele pode ter um site, um blog, um canal no YouTube, um perfil no LinkedIn. E enfim, eu, eu te acompanho também, cara, e admiro o seu trabalho. Obrigado, eu cara. vejo o tanto que você tem crescido é, utilizando a tecnologia ao seu favor, abrindo portas, cara. Você é o cara que vai e bate na porta da galera e, de repente, você abre uma porta incrível, uhum. né? que você não imaginava que o fulano, fulano de tal ia abrir a porta para você. Eu, inclusive, eu deixo aqui um convite. É, eu, entendo, eu, como a maioria dos empreendedores de Lotex, de Ligotex ou da área de tecnologia que eu conheço, são, são pessoas muito abertas. Você pode entrar aí no meu canal, aí no LinkedIn ou no Instagram. Eu sou o Tomás Chaves. T-O-M-A-Z, não é difícil me achar, eu não tenho homônimos por aí. E assim, eu vou responder, eu vou receber muito bem a galera. O júri está aqui em Belo Horizonte, a gente tem uma sede muito legal, uma sede que foi construída para receber pessoas. Então fica o convite para quem está em Belo Horizonte, quem estiver em Belo Horizonte de passagem. Quer conhecer como funciona uma empresa de tecnologia na área jurídica? Quer trocar uma ideia comigo sobre empreendedorismo na área jurídica? Sobre marketing na área jurídica, que é um tema que eu gosto muito? Né? então nós somos pessoas abertas né Marcílio, é um, é um, Sim, claro. quem se inseriu dentro dessa realidade de, de direito 4.0 colaboração, economia colaborativa, contribuir pra, para o ecossistema, hoje não é difícil você abrir portas, né, como você disse Pô, uma mensagem que você envia pelo LinkedIn, muitas vezes te abre uma porta incrível, né, de uma pessoa que você jamais imaginou que, que te daria atenção, a título de exemplo, né? então enfim os caminhos são diversos. E, 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 e aquela, aquela frasezinha, né, camarão que dorme, a onda leva, uhum. é uma grande grandissíssima realidade. Né? Eu, 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 eu tenho uma jornada de 10 anos de empreendedorismo digital para estar aqui hoje participando dessa live, tendo esse reconhecimento. Ah, o Tomás é um cara que é um, ele é um exemplo para a galera. Tá, tá. Pô, são 10 anos de, de ralação, são 10 anos de muito esforço de ver a galera prosperando e eu ali ruendo o osso. Então, enfim, não falo, não falo isso para ninguém ter dó, tá? mas eu digo assim, gente, nada cai do céu. Né? Não, não existe... Hoje eu vejo assim, muitas pessoas querendo é, ser teletransportadas de um lugar para o lugar que ela deseja. A insatisfação, a inquietação é uma coisa muito positiva. Isso eu acho muito legal. Agora, você só reclamar, você só apontar problema... Isso não te faz sair do lugar. Então pega aquela sua inquietação, e eu, eu gosto da ideia de queimar por dentro, cara. Deixa aquilo te queimar por dentro. Então assim, é, eu não queria advogar, eu não queria prestar concurso público. Tentei, não dei muito certo com, com estudos, queria correr atrás de alguma coisa. Fui tentar empreender, quebrei uma empresa, tomei porrada pra caramba, comecei a ver todo mundo ao meu redor prosperar amigos se tornarem juízes, promotor, não sei mais o quê. Cara, mas eu transformei tudo isso numa chama dentro de mim, algo que eu, que eu gostava que queimasse. É? Hoje a gente está aqui no Júris, se vocês vierem aqui, a gente está no, no topo de um prédio aqui em Belo Horizonte com uma vista maravilhosa para a nossa Belo Horizonte. Eu já estive no térreo desse prédio, trabalhando debaixo da escada, trabalhando no meio do comercial. Eu não escolhia meu, meus postos de trabalho, eu não escolhia onde a empresa... Iria, iria funcionar. Eu tava lá onde tinha um espacinho para mim. Né? Eu lembro que nessa época eu, fazia, eu almoçava, eu, eu trazia um lanchinho de casa e almoçava numa pracinha que tem aqui atrás, cara. Então, assim, não é dó, não é coitadinho, ou não é ele é um cara mega esforçado. Eu sou uma pessoa comum, sem nenhum talento excepcional, sem nenhum talento em particular, que descobriu que eu precisava me esforçar, principalmente porque eu escolhi, um, um, eu escolhi algo não tradicional, porque eu quis romper é, 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 com, 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 aquela, com aquela dicotomia que eu tinha na minha cabeça. E hoje, é, 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 a coisa está a coisa muito mais interessante, você não precisa mais ser aquele profissional que vai ser questionado por tudo e todos né, é, é, para fazer algo diferente dentro aí da, da profissão jurídica. Uhum. Hoje, é, 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 aqui nos júris mesmo, a gente estava recentemente com uma vaga aberta para estagiários que iriam atuar um pouco na nossa, no nosso jurídico tradicional, mas que também é, vêm atuar né, numa área de negócios, numa área de criação de conteúdo para os nossos diversos canais. Então, assim, hoje tem LegalTex e LowTex contratando advogados. Hoje tem advogados liderando empresas, liderando LowTex e né Tem advogados atuando em áreas de sucesso do cliente dentro de empresas. Né, tem advogado advogando para as startups. Né, tem advogados que eu falo assim, não é, não é só advogar para as startups. É você abrir caminho para os negócios que estão chegando. Né, tipo, cara, vai lá. Você tem que ser o advogado que fale sim e não que fale não. O empreendedor é o cara que ele quer chegar chutando a porta. Mas ele não vai poder chutar todas as portas. O, mas é o advogado que tem que ajudar, tem que abrir, tem que ir lá e... e, 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 e e, 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 e limpar a bagunça que o empreendedor fez eu tenho que falar assim, cara o mercado está aberto nesse sentido vamos aproveitar uma brecha na lei e por aí vai, cara, o advogado eu enxergo como parceiro de negócio né? hoje, hoje aqui na empresa é, é, eu vejo tanto né, principalmente na minha, na minha atuação o tanto que, que o meu lado advogado, ele é super importante para o meu lado empreendedor eu sei argumentar, eu sei lidar com crise eu sei convencer Sabe? Eu sei estudar, eu sei ler. Então, cara, seja advogado, tem que ser um empreendedor de si próprio. E a advocacia correspondente é uma oportunidade para você ser esse cara, esse, começar a ser esse empreendedor, começar a ter essa atuação independente. Pô, eu estou aqui, não tô ganhando dinheiro nenhum, não tô fazendo nada. Pô, cadastra numa plataforma de correspondente, começa a captar os jobs e vai trabalhar, cara. Ah, mas estão me pagando pouco. Se organiza para pegar vários jobs para né, atender o contencioso de massa. Ah, mas estão me pagando pouco mesmo assim. Cara, se especializa em jobs de valor mais agregado, né, procure é, 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 atuar como parceiro de escritórios, e não só como um cara que vai ser contratado pontualmente para realizar uma audiência, por exemplo. Se posicione como um parceiro. Fala, cara, aqui em Belo Horizonte é Tomás. Está precisando de alguma coisa aqui em BH? Não só de diligências, mas está precisando de quê aqui em Belo Horizonte? Eu posso te atender, quer que eu atenda o cliente para você? Quer que eu, se, que eu me torne um representante, um braço de atuação do seu escritório aqui? Dessa forma, cara, muitas vezes você constrói relações incríveis, você pode né, encontrar nesses relacionamentos futuros sócios para o seu escritório, né, você pode ter, de repente, de repente, um escritório atuando em vários locais do Brasil, com parceiros que você fez através da advocacia correspondente. Então, hoje, no Júris, a gente vai trazer nessa nova versão esse posicionamento que é, 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 correspondentes são advogados freelancers, são pessoas que fazem parte de uma rede e que têm que construir a sua própria rede. Hoje, ter rede, fazer parte de redes, é, é extremamente importante. Né? Você não precisa mais ter aquele networking, é, 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 boca a boca ele ainda é importante né? mas ele, ele te limita né? você às vezes vai fazer o boca a boca na família, no clube, é importante esteja lá no clube, esteja na família esteja na associação de bairro uhum. no, no, seja síndico do seu prédio sei lá, mas cara hoje tem redes fantásticas para você fazer parte, né? Um, um linkedin da vida, um facebook e as redes de advogados né? então assim, é, o Jus Brasil não tem o menor problema de falar dessa galera é, Para a galera ter ideia, se tem advogado falando mal de advogado e tentando passar rasteira no outro, no nosso meio de startups a gente não está fazendo isso não. A gente se apoia, a gente troca ideia, a gente concorre, mas concorre num, num nível elevado. Afinal, também, amanhã, eu posso me fundir com uma empresa dessas, eu posso ser comprado, eu posso ser investido. Então, enfim, construam boas redes de relacionamento. E mantenham esses relacionamentos em alto nível. Os seus colegas de profissão, eles não são seus inimigos. Né? A gente vê muito isso na advocacia. Imagina. Foi algo que me, que me afastou um pouco da advocacia. Foi todo esse melindre que eu encontrei. Toda essa, né, essa questão, muitas vezes, muito melindrosa. Cara, não, isso, não, isso não edifica nada. Você não ganha nada melindrando alguém. Pô, vai lá e atua, cara. Vai lá e cai matando. Vai lá e faz o que você está afim da forma que você acha melhor, atuando com ética, sim. Você não precisa deixar de ser ético para ser um profissional mais moderno, para fazer uso, sim, um pouco da, da, da propaganda limitando o que está posto ali no código ético, mas você pode fazer muito mais do que, do que se imagina. Né? Por exemplo, produzir conteúdo, fazer marketing de conteúdo, não é vedado pelo, pelo código ético e disciplina. E hoje essa é a principal estratégia de marketing que existe. Né? Você usa, eu sim. uso... Né? e o próprio advogado está acostumado a fazer esse tipo de estratégia. A gente não publica artigos né? mais, mais acadêmicos, a gente não escreve livros. Então, enfim, pode cara, cria o seu carreira, canal, né? é, dá entrevista, lá fala que não pode ser uma coisa muito recorrente, né? eu não sei direito o que está lá, no. mas dá sua entrevista, fala num canal, fala num outro canal, né? se posicione, é, é, sabe? É, é muito é aí, rico hein? o mercado hoje em dia. Eu tô vendo a galera que, que, que atua muito forte no Instagram. Pô, a galera tem maior rede de parceria entre si, né? Todo mundo se conhece, todo mundo segue um ao outro, todo mundo apoia um ao outro. Então, assim, cara, é, não tem, eu não vejo hoje, é, 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 em nenhuma área, para falar a verdade, a questão do, 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 do chororô, né? De ficar só reclamando, cara. Não é assim. Né? A gente tá falando aí, não tô falando de meritocracia, nada disso, nem quero entrar em discussão política, mas assim a gente está falando de profissionais formados, né? formados em direito. A gente não está falando de uma pessoa que, que não teve acesso a uma educação básica. Né? A gente está falando de pessoas que têm plenas condições é, é, de ter uma atuação é, mais estratégica, de reclamar menos e fazer mais. Então, assim... Eu acho que a principal provocação que a gente pode deixar é essa, né, Marcílio? Sim. É, os benefícios da advocacia correspondente eles são fáceis de serem percebidos. Né, o cara que contrata, ele economiza tempo e dinheiro, ele é área de atuação dele. É ganha-ganha né? ganha, também. Que é ganha-ganha. Contra... É, é, é o tipo de modelo de negócio Sim. que todo empreendedor quer ter. Ele gera ganha-ganha. Obviamente, a gente tem uns problemas ali nos júris também. A gente não consegue ainda gerar job para todo mundo. A gente está trabalhando muito para isso. Porque o que, que acontece? Hoje ainda tem é, 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 muita intermediação desse tipo de serviço. Né? É, por exemplo, é, muitas vezes um, alguns escritórios de advocacia preferem contratar a logística. Beleza, vai lá e construa a sua logística. Sim. Mas o que, que eu quero dizer? É, eu, eu ainda não tenho uma ponte com grandes contratantes conectando eles diretamente ao correspondente da minha base. Tenho com vários, mas eu gostaria de ter com todos os grandes contratantes do Brasil. Com isso, o júri vai ser um mar de oportunidades. E a gente tem trabalhado muito para isso. A gente já gera muitas oportunidades, mas eu quero realmente que o júri seja essa plataforma de ganha-ganha ao extremo, porque eu quero ter assinantes fiéis que estejam comigo pelos próximos anos. Até porque, conforme eu te disse, a gente está sempre se reinventando também. A gente é, 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 tem um objetivo de acompanhar o crescimento do advogado, de ensinar o advogado a ser um advogado 4.0, de ensinar esse cara a captar cliente, de ensinar esse cara a ganhar dinheiro. Hoje eu me vejo como esse agente. Eu não sou só um empreendedor que estou atrás do dinheiro. A ah. gente cada vez mais é como empreendedor, vai realizando as nossas conquistas financeiras, mas a maioria dos empreendedores que eu conheço trabalha com propósito, cara. E eu gosto de trabalhar com propósito. E, 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 e hoje os meus propósitos... Eles estão muito ligados a conectar o cidadão com o direito e a melhorar a carreira do advogado. Me dói muito, e sempre me doeu, me ver como um patinho feio, enxergar minha profissão como um patinho feio, né? é, 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 ver um certo sucateamento aí da profissão, né? ver é, é, é. a própria OAB, parte da OAB, é combatendo a tecnologia de uma forma ignorante. Né, não enxergando o tanto de oportunidades que estão vindo aí, o tanto de problemas que estão sendo resolvidos. Então, enfim, hoje eu tenho uma alegria imensa, cara, de poder é, participar de uma revolução pela qual o direito vem passando ao longo dos anos, mas agora ela está aceleradíssima. Então, de fato, é, é, o profissional que não soubesse reinventar, sem desespero, não é que o robô vai substituir o advogado, mas o profissional ele precisa, hoje sim, no mínimo, sair da situação de reclamação, profissão saturada, não tem oportunidade, Mudou o aviltamento. Um é, é, então, assim tem problemas na área de correspondentes? Tem. Como tem problemas em todas as outras áreas que você fosse enveredar sim, é na vida. né Então, a gente que tem que saber também, como eu disse... Né, um tempo atrás agora na nossa mas... conversa né, é, é muito nítido que tem muitas oportunidades na, na advocacia correspondente mas é, é, quem, quem constrói as oportunidades somos nós né então eu acho que é, é, o principal recado que eu posso deixar para a galera é que galera corre atrás, não fique esperando nada cai do céu ninguém vai pegar a sua mão e vai puxar sacou? ninguém vai, vai te levar para o lugar onde você quer chegar você é o único responsável por isso. Nem seu pai, nem sua mãe, nem seu filho, ninguém, nem seu melhor amigo. Então, assim, a advocacia correspondente é uma das oportunidades no direito. Temos várias outras, né? Vambora, siga lá a B2L, procure saber do que, que se trata, b2l.net, entra lá no site, vê lá o, o radar lá da da B2L, o tanto de Legal Tech que existe hoje, o tanto de evento que está tá acontecendo no Brasil inteiro, o tanto de live interessante que acontece aqui no Amo Direito, em diversos canais, né? O tanto de coisa bacana que o Marcílio está trazendo por Ecossistema, em vários canais onde ele atua, nos canais dele, no canal do Amo Direito. Então, hoje tem oportunidade pra caramba de aprendizado também. Né? A, gente, a gente tem muito aprendizado gratuito, tem muito conteúdo gratuito para a gente assistir. Então, enfim, não só dentro de, de, do direito também. Eu bebo em muitas fontes fora do direito. Eu adoro marketing, eu adoro negócios, eu estudo muito sobre isso. Então, enfim, galera, vamos estudar, vamos correr atrás, vamos fazer esforços, vamos, né, vamos, vamos tirar a bunda do sofá. E não tem segredo, eu detesto... Opa, o celular caiu. Eu não gosto que as pessoas pensem que eu sou um cara diferenciado, sendo bem sincero, sacou? Eu, eu sou uma pessoa, para quem me conhece há muito tempo, bem comum, velho. Eu não, eu não sei tocar instrumento, eu não sei, é, é, não tenho nenhum talento especial, de verdade. Nunca fui bom aluno, sacou? Nada disso. Mas é, no dia que eu, que eu compreendi é, que eu era o único responsável pela minha felicidade, pelo meu crescimento profissional, muita coisa mudou na minha vida, velho. E o um último recado que eu queria finalizar, porque eu acho uma coisa super bacana, que eu fiz durante um tempo, no período de crise, quando eu estava mais triste, quando eu estava prosperando menos, eu comecei a atuar como advogado voluntário. Então é uma oportunidade legal, toda cidade vai ter uma oportunidade para você atuar como advogado voluntário. Naquele momento da minha vida, isso me ajudou a me reerguer, me ajudou a, 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 a trabalhar minha autoestima, não fique esperando reconhecimento dentro de casa, reconhecimento de mãe e tal. Pai, mãe, amigo, eles amam a gente. Eles vão falar pra gente muitas vezes aquilo que a gente não quer ouvir. Né? Eles vão falar pra gente muitas vezes para desistir com todo o amor do mundo. Então, essas pessoas elas falam pra gente o que elas têm que falar mesmo. Agora, quem tem que se motivar é você, cara. Então, vai atrás dessa motivação, corre atrás, tira a bunda do sofá, mete broca, vai estudar, vai trabalhar e a advocacia correspondente... É um, bom, é um bom lugar para você começar. Né? E a partir daquilo ali, se encontre. Eu me encontrei como empreendedor da área de correspondentes. Eu fui para o lado da tecnologia. Você pode ter a sua logística jurídica, atender uma porrada de gente ao mesmo tempo. Você pode é, tra transformar isso só numa, numa renda extra e atuar de outras formas. Como eu disse, você pode utilizar a advocacia correspondente para ampliar a sua rede de contatos, para ampliar a sua área de atuação, tanto em temas jurídicos, quanto em um aspecto de território. Então, enfim, cara, né, reclamar para quê? Né, eu, hoje em dia tem inúmeras possibilidades. Inventa uma empresa aí também, eu posso até investir na sua empresa, né? me mande a sua ideia aí. né? Mas é isso, eu estou aí realmente de portas abertas, repetindo aí a galera, vai ter um cupom aí do Júris de desconto aí no final. Eu estou aí no Instagram, estou no LinkedIn, eu estou fazendo a live aqui do perfil do Júris, porque eu não sou pessoa pública lá no meu, no meu Instagram mas na medida que a galera vai me adicionando, eu aceito, eu troco ideia, pode ser via LinkedIn, vou atender todo mundo, vou ter o maior prazer em atender, explicar um pouco mais, não só sobre a advocacia correspondente, mas sobre o futuro do direito, falar sobre Lotex e libeltex, que é um tema que eu amo, né? e é um tema que tem trazido muitas oportunidades também, e queria agradecer muito aí a galera do Amo Direito, agradecer muito, principalmente a galera que está aí nos assistindo, que ficou conosco aí até o final. E um agradecimento especial para você, Marcílio. Eu tô vendo Obrigado. tanto que você tá, tá decolando, tá voando baixo, cara. Né? E é muito legal que, que agora a gente está atuando juntos, né que seja a primeira de muitas lives, que a gente possa ir juntos, é, trabalhar em prol do ecossistema e deixar esse convite para galera. Galera, vamos trabalhar em prol do meio que a gente está inserido. Entra para uma comissão do AB, resolve um problema lá, sacou? Resolve, resolve os, ajuda a resolver as questões da sua cidade, do seu prédio, da sua casa. Empreender é atitude. Mude a atitude, mude, mude o mindset. Eu não gosto muito de ficar falando termos é, de, de negócios, termos hum. do marketing, né? até porque eu não gosto muito de falar juridiquês, mas mude o mindset aí, galera. Ó, ficar só no chororô não funciona, não. Tá? eu quando eu só chorava eu não ganhava dinheiro, não acontecia nada não acontecia nada só depois que eu tomei vergonha na cara que eu prosperei na vida e aí quando eu falo prosperar não é só prosperar financeiramente porque quando a gente começa a trabalhar como a gente, quando a gente começa a buscar o nosso propósito, quando a gente vai para um trabalho voluntário, quando a gente se movimenta o mundo movimenta também né? tem uma lei aí do retorno, aí se você está realizando boas entregas tudo volta, cara, e volta, e volta como coisa boa. Então, vamos, vamos romper aí o ciclo de reclamação, vamos cortar esse, esse ciclo aí e vamos acelerar, velho, porque é legal demais. Quando a gente começa a trabalhar, não tem resultado rápido, mas tem que começar. Quem começou antes está na frente. Então, se você ainda não
0: começou, comece hoje. Fantástico, Tomás. Acho que você disse muita coisa importante que muita gente precisa ouvir, tá? Tá? E é legal porque esse conteúdo, depois, além de estar mais 24 horas aqui disponível na, na live, também vira podcast depois, então vai reverberar é para muita, muita gente. Muita gente precisa ouvir isso que você está falando, que é de alguém que teve a experiência, de alguém que, é, como você mesmo falou, o caminho, tomou os tombos né? no Brasil, não tem a, a cultura do erro no Brasil. a gente, o, que, o que eu gosto de dizer é o seguinte, cara, o que você tem de especial, que os empreendedores também têm, é uma coisa também minha visão. Se permitir errar, se permitir tentar. Isso pra... eu, eu, eu falo que eu também faço isso não é não é fácil. Eu também muita porrada por isso. Eu sofri muito bullying por fazer coisa diferente do que era o ditado da maioria. Entendeu? É Na feito. própria faculdade de direito mesmo, eu sofri muito bullying, porque eu pensava diferente, fazia uhum. diferente. Enquanto a maioria estava querendo estudar direito civil, eu matava a aula para poder vender ingresso de calorada, etc. Então, eu consigo enxergar a isso. Eu acho que é um grande triunfo. E é bom as pessoas perceberem que isso é legal também. Né? Legal, perfeito, cara. Assina
1: embaixo aí tudo que você falou. Né? A realidade é essa mesmo. A gente é, tem que tirar a cara sem medo de ser feliz e se permitir errar. Né? As startups todas são, são construídas em cima do erro. Né? Aqui na empresa, a gente estimula o erro. É, é, o que a gente tenta fazer é errar rápido. Né? é isso que a gente aprende aí no mundo dos negócios cara, erre e erre rápido, aprenda com seu erro mas tente, tente muito erre muito e aí você vai estar tá aperfeiçoando né? É, um cara disse uma vez assim faça, faça, faça e depois otimize é, 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 o CEO da Hotmart né? eu, é, não sou muito de seguir os CEOs das, das grandes startups mas eu vi o cara falando isso um dia achei super legal e é isso que a gente faz aqui no nosso dia a dia. Faz, 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 cara. Depois se não tá tão legal, aperfeiçoa, erra, mete a cara. Mas ficar esperando a perfeição para fazer... Ah, quando eu tiver um estúdio, eu vou gravar alguma coisa. Quando eu tiver né, um carro melhor, eu vou lá paquerar aquela pessoa que eu gostaria. Quando eu tiver formado, eu vou buscar alguma coisa pra mim. Isso tudo é estratégia para postergar, né? Eu sempre fui bom nisso também. Então, a grande verdade é, cara, é hoje, é agora, é para já, e comece errando, comece feio, né? Vai, vai ver a primeira versão dos juros. A própria atual eu já não gosto mais dela. Eu já acho ela feia. Tem gente que vai lá, me copia e fala assim: acabei de copiar o juros, está lindo. Eu falo, não, cara, mas daqui a um mês eu vou lançar uma versão nova, mais bonita ainda. Então, assim. Não tem perfeito, não tem pronto. Né? Eu tenho falado muito isso nas minhas conversas com meus amigos. Galera, não existe plenitude, não existe lugar ideal, não existe perfeição. Né? A gente tem que estar tá sempre se movimentando. Sempre vai ter um ponto ruim, sempre vai ter um ponto de tristeza. Eu nunca vou ter clientes 100% satisfeitos. Né? Pelo contrário, a gente toma porrada também de todos os lados. Em tudo que eu já fiz aí de diferente, de fora da caixa... Eu apanhei. E quanto mais a gente apanha, mais forte a gente fica. Então, é faz parte, não é? A, se a vida fosse uma coisa é, retilínea e perfeita, a gente não aprenderia porra nenhuma. A verdade é, é essa. Então, tomar porrada é bom, e o caminho para tomar porrada é tentar, é errar, é arriscar. É, e, e, e as oportunidades de crescimento estão aí, para quem não tem medo de errar. Né? E claro, você pode estudar, você pode buscar exemplos. Né, para errar menos. Então, R erre, erre rápido e se inspire, busque inspirações, mas principalmente enfiar a cara. velho. Tem outro jeito.
0: É isso mesmo. É até um exemplo que eu lembrei aqui na, na minha startup, na né, EdTech de, de educação, que eu falo, eu, eu tenho várias operações simultâneas. Eu tenho, eu tenho uma operação que eu sei que funciona redondinho e eu tenho várias operações que é para dar errado. Eu tenho operações de testes diversas. Eu tenho assim... Mais ou menos eu rodo 15 operações diferentes de, de filtro de um de mão de questão que eu, que eu sei que é para dar errado, porque uma que der certo, eu me reinvento. E é assim que funciona. Perfeito. É, e a gente pode
1: estar é, tá fazendo isso na advocacia. Não é errar lá o seu cliente numa questão importante. Ah. Mas, mas é testar, ver as áreas que você tem mais afinidade, né, a, trazendo o, o, o peixe para o lado da advocacia correspondente. Por exemplo, a advocacia correspondente uma oportunidade de você. Pegar alguma coisa na área tributária, pegar alguma coisa na área civil, pegar alguma coisa na área penal, fazer ali uma audiência, se, obviamente se preparar para aquilo ali, mas é uma forma de você tatear ali diferentes áreas para ver qual que, é que você quer, qual que você se encaixa mais, sem necessariamente já, já se declarar como especialista em alguma coisa. Né? Então, a advocacia correspondente é uma oportunidade para você se testar. para você, você não vai ser... O advogado principal daquele processo. Né? Você vai pegar um job ali isolado. Então, você pode, por exemplo, estar tá ali se testando, se validando. De repente você fala assim, pô, fiz uma audiência na área crime, não me não performei muito bem, não é muito, né? Onde eu sou melhor, mas tô, tô brilhando na área trabalhista. Mas para descobrir isso, eu precisei ir lá e pegar a minha primeira audiência. Né? Muitas vezes você assim, não sei fazer audiência. Eu, Velho, estuda e vai lá e faz a primeira. Na vida toda tem uma primeira vez. Né? Então, é isso. A gente tem que se expor. A gente não pode ter medo. Aquilo que você falou da cultura, do, do erro, é fantástico, né, cara? A gente tem que se expor. A gente tem que errar. A gente pode errar. E a gente também tem que saber reconhecer os nossos acertos. A gente não pode ter só essa cultura também do da ah, humildade, é, né? coitadinho, ou ele é um mega vencedor. Não, cara... É, é Tudo é esforço, trabalho, formação também, um bom estudo. Falei que eu não vou falar de política. Se dando uma boa educação para todo mundo, nivelando todo mundo, cara, aí realmente é, é quem trabalha mais, é quem se esforça mais. Né? É quem corre mais atrás. E, e eu tenho falado muito isso. O mundo não é dos espertos. O mundo não é dos gênios ou dos perdotados. O mundo é das pessoas comuns, cara. A maioria das pessoas são pessoas comuns. E todos nós podemos prosperar. né? E não temos que ter vergonha de prosperar. A gente pode ter ambição. A gente pode ter ambição e ser um cidadão do bem. Né? A gente pode ter ambição e ser ético. A gente pode ter ambição e não atropelar o colega. E eu, eu, eu posso cravar, cara, sem medo de errar. Eu prefiro construir base sólida. Às vezes você pega um atalho num momento e chega num lugar que você gostaria, mas você está construindo um castelo de vidro. Vai com o seu trabalho, vai com o seu esforço e, e, e vai enfiando a cara. Que o que é seu ninguém tira, velho. Né? Então, é, 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 eu trabalho muito dessa forma e é a dica que eu dou aí pra galera. Vai construindo a gente, não é de um dia para o outro que as coisas acontecem. Mas o que você constrói, ninguém derruba. E quando você pega muito atalho, às vezes você não, não, não tá num lugar sólido. Né? Então tem que ter paciência, tem que ter resiliência... Né, que é uma outra, uma outra ideia clichê, mas os clichês, eles só existem porque eles são repetições de verdades que se tornam coisas absolutas. Então, todo mundo tem que ser resiliente se quiser vencer na vida. Né? E o que eu digo vencer é conquistar o que você quer. Vencer não é ganhar muito dinheiro, mas vencer é conquistar o que você deseja. Né? E vencer na vida é, depende dos seus esforços. Né? Eu brinco que hoje eu nem na loteria eu jogo mais, cara, que... É um dinheiro que vai
0: cair na sua mão, vocês vão fazer besteira com ele. Dinheiro bom é dinheiro suado, velho. Que aí você gasta também. Eu não acredito que eu ganharia, não, porque eu é. acho também que tudo que eu conquistei foi sempre ralando demais, então eu nem acredito que, que ganhe. Então eu não jogo também, não.
1: E é muito mais gostoso, não é cara? Eu brinco assim, eu prefiro passar. Hoje eu tenho a oportunidade de passar férias em praias legais e tal, mas eu sempre preferi estar na praia mais simples do litoral brasileiro, feliz da minha vida. Com o meu próprio recurso, com, com coisas que eu conquistei com a minha ética, com o meu trabalho, com os meus esforços. Né? É, é, é. Eu não teria o menor prazer em deitar em um travesseiro de pedra, assim, deitar a cabeça e falar assim, pô, eu estou aqui num resort de luxo, mas eu derrubei pessoas para estar aqui. Não, galera, ser feliz é simples. Mas eu percebo que hoje ser feliz está muito ligado aos propósitos das pessoas. Então não vamos confundir as coisas, não existe plenitude. Ser pleno é uma coisa muito difícil, mas agora, trabalhar com propósito, né, buscar ser feliz no seu dia a dia, no, no, na, nas pequenas coisas do seu dia a dia, é, é, um, é um caminho, as pessoas têm que buscar isso mesmo. E hoje a gente tem muito mais instrumentos para buscar isso. Né? Antigamente você tinha que seguir uma carreira tradicional dentro de uma empresa, né? ou então né, aquela questão ou dentro do escritório de advocacia. Hoje a galera abre empresa dentro dos seus quartos. Eu abri os júris, durante muito tempo o júris funcionava na casa de cada um dos sócios. Né? Ele ficou muito tempo sem ter sede. Né? Hoje você consegue ganhar dinheiro como correspondente, sem precisar ter seu próprio escritório de advocacia. Então, enfim, tem mil formas hoje de você sair do lugar, se movimentar. Né? Hoje você pode ser um infoprodutor. Cria um curso aí, grava ele da sua casa, bota ele para vender no Hotmart. E tem gente rachando de ganhar dinheiro fazendo isso, não tem? Né? A gente vê pessoas aí que estão ricas é, 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 vendendo produtos digitais da área jurídica. Então, cara, oportunidade tem. Né? Agora, se a gente for ficar só olhando é, o outro lado, o lado da falta de oportunidade, dos obstáculos, aquela história do copo cheio, copo vazio, tal, tal, né? Né? É, é por aí mesmo. A gente, a gente tem que, que olhar para as oportunidades e ouvir as pessoas com muito carinho, mas desligando um pouco essa questão do outro também que é aquilo que você abordou bullying, te, te zoarem te questionarem ô oh, velho, numa boa eu brinco assim, foi bom eu ter sido um pouco mau aluno, ser o cara do fundão porque é, é, isso me trouxe para um lado do empreendedorismo o lado de, de ser um cara mais ousado de, de, sabe, de não ficar tão preso a, a um caminho certinho que foi desenhado para mim. Então, assim, é, é, não tem esse tipo de vaidade, mas muita gente que, no passado, achou que eu iria fracassar por ser um, um, um mau aluno, está é, vendo que não é por aí. Né? É, obviamente que se você for um mau aluno e nunca fizer nada a seu favor, nada, nada vai acontecer. Mas não é só uma questão de ser bom aluno ou mau aluno, é uma questão de atitude, né, cara? De, de pensamento de mudança, pensamento de construção, esquecer um pouco do outro, olhar menos a grama do vizinho. Eu olho para os meus concorrentes de uma forma estratégica, mas eu olho muito pouco, porque eu quero pensar coisas novas. Eu quero pensar coisas que eles não pensaram. Eu quero desenvolver coisas que eles não desenvolveram. Então, não é tão estratégico ficar olhando tanto para o vizinho. E às vezes você olha só para ver que ele prosperou ou que ele não está prosperando. Bobagem, cara. Se ele prosperou demais, se espelhe nele no sentido positivo. Se ele não está prosperando, vai lá e dá a mão para ele. Porque dessa forma você consegue crescer também. E hoje o ecossistema de empresas, de negócios e da economia como um todo, ele funciona dessa forma, né, cara? Vamos dar as mãos mesmo. A gente não pode ter só aquele discurso de mídia social. Ah, todo mundo dá a mão. Não, dá a mão de fato, cara. Não dá a mão só na hora de orar por Belo Horizonte, na chuva, pela Austrália, pelo não sei o quê, dá a mão pro seu colega, né? dá a mão dentro de casa, é, ajuda as pessoas que estão ao seu redor e faça isso na sua advocacia, que com isso você vai, vai conseguir ser um cara próspero. A prosperidade ela é muito é consequência das nossas atitudes. Né? Não existe fórmula de sucesso. Tem muita gente que ama lá o milagre da manhã. Eu não funciono de manhã, velho. Eu também Tem, não, cara. Cinco... De 5 às 9 da manhã eu nem existo, cara. Como é que você vai me falar que tem uma, uma estratégia que tá funcionando? Não, pra mim não funciona, velho. Se 5 horas da manhã eu vou te xingar, eu sou o cara mais burro do mundo, eu não consigo nem raciocinar. Então, assim, busque o que funciona para você. É legal ler esse tipo de livro? É legal. É legal, ter, ter, estudar autoajuda, estudar técnicas, né? Estudar empreendedorismo, tudo isso tem, tem um aprendizado super útil. Mas cada pessoa é um, é um universo, cada pessoa tem a sua realidade, e o que a gente tem que fazer é um misto mesmo de coisas que funcionam pra gente. Eu, eu sou muito assim, tanto no meu lado espiritual, quanto no meu lado profissional, eu sou um misto de, de, de conhecimentos e, que, eu, que eu busco, e de ensinamentos que eu busco. Eu não indico nenhum. Eu falo assim, vai em busca do que é, do que é bacana pra você, mas eu indico sim. Pô, siga gente interessante, busca leituras interessantes, né, vai assistir pede, vai ver coisa bacana aí pra você, hoje em dia tem conteúdo disponível, gratuito, das melhores universidades do mundo tá à disposição de todo mundo então lá no início da conversa, quando eu falei que eu vi a internet nascer, o meu olho brilhou naquele momento, porque ali eu percebi que eu poderia ter acesso a todo o conhecimento do mundo e a todas as pessoas do mundo, né, quase todas as pessoas, né, tirando aí os países extremamente fechados, claro. então assim pronto, tá aí, você tem internet em casa, do vizinho no trabalho, você tem tudo nas mãos. Né? Não estou dizendo a pessoa lá que não teve acesso à educação básica, mas a gente que está aqui assistindo essa live, todo o conteúdo do mundo está na palma do sua mão, velho.
0: Então, corre atrás. Isso aí, é, fantástico. Mais uma vez, Tomás, muito obrigado pela, pelas suas várias palavras que você falou aqui. Só lembrando, pessoal, quem quiser seguir é juris underline correspondente no Instagram. Tem alguma outra rede social de vocês que você indica? Cara, estamos no LinkedIn, estamos no Facebook
1: e no YouTube. O nosso canal do YouTube está ficando cada dia mais legal. Tem um conteúdo bacana lá sobre audiências. E é um canal que a gente vai trabalhar para caralho nos próximos anos, com, com parceiros super legais. Né? Então, a gente tem apostado muito em geração de conteúdo também, através de parcerias. Então, vale nos seguir lá, seguir os júris é, em todos os canais. E como eu disse, eu não tenho perfil ali de pessoa pública. É, você não, Quem me seguir não vai ver... É, é muita coisa relacionada ao meu mundo profissional, mas vai ver parte do mundo profissional, com o meu lado pessoal, mas o um principal, pode conversar comigo, venha até mim, vou trocar ideia, seja através do canal do Júri, seja através lá do Tomás Chaves, Tomás Chaves no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, eu respondo, eu gosto de responder, eu gosto de crescer minha rede de amigos, né? eu sigo de volta, então eu tô aí galera, pode me procurar aqui, é um prazer enorme, eu aprendo muito é, é, com todo mundo, a todo momento, eu aprendo muito com o jovem advogado, eu aprendo muito com o estudante de Direito, é, porque eu estou aí para fomentar o ecossistema mesmo. Aprendo muito com você, Marcílio, muito obrigado é. mais uma vez, cara. É. Né? É, é, Estamos aí à disposição. Eu acho que a gente tem muita coisa para fazer juntos ainda, né? Eu acho que, enfim, é, é, a muito gente está aí como, hoje, hoje como atores aí, né? e, e, e trabalhadores desse ecossistema, cara. Então vamos embora e fica o convite pra galera aí, ó. Qualquer um pode ser Tomás, pode ser Marcílio, pode ser juris correspondente, pode ser amo direito, pode ser o que quiser, pode
0: ser né? quiser Mas sim. tem que que tem que movimentar. Isso aí. Beleza? Verdade. Pessoal, muito obrigado aí por você estar com a gente, foi muito legal a live também. Quiser falar comigo também no Instagram é Marcílio GD, que é o meu pessoal, e meu profissional que é advogado de startups, também LinkedIn, mesma coisa, Marcílio Guedes Drummond. E agora eu também estou com um canal de Telegram com dicas diárias e gratuitas de, dessa área de inovação, tecnologia, etc. Que é só procurar do Telegram Advogado Startups Academy. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado. Muito Boleza, obrigado hein, galera. E vamos ver depois. Vou ter, vou ter que te trazer mais aqui, reservar na agenda do Homem Direito às duas horas para você falar tudo que tem para falar. Agora, é muita coisa. Eu, eu falo para
1: caramba. E vamos ver se depois a gente coleta também aí dúvidas, perguntas da galera que a gente pode esclarecer em outras lives, em outras oportunidades, não é isso? Beleza, isso aí, fantástico.
0: Muito obrigado, então. Vamos Obrigadão, um um foi uma honra, cara, uma honra e um prazer. Pra mim também é gigantesco, adorei tudo que você falou, valeu. muito assim, sem nada, nada que não seja é exatamente o que eu acho legal, o que eu penso, muita coisa que eu aprendi também agora com você. Muito obrigado.
1: Legal, valeu, obrigado. Valeu, um abraço, vai. gente, com Deus. Tchau, tchau.
0: Chegamos ao final de mais um podcast.